0: Eu sou o Matheus Souza e esse é Presidentes do Brasil. Você que aí está do outro lado do. Do fone de ouvido, você jovem que nos ouve vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil pra você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre o processo colonial, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, as monarquias, né? principalmente o Segundo Reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, sobre o coronelismo sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso beleza? Vamos para o podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República do Brasil e o primeiro eleito pelo voto popular. Deodoro tinha sido eleito indiretamente, e Floriano, de uma forma autoritária e inconstitucional, assumiu o poder depois da renúncia de Deodoro e ficou até as próximas eleições. Então, Prudente foi o terceiro presidente da República, tomou posse em 15 de novembro de 1894 e permaneceu no cargo até 1898. Prudente José de Moraes Barros nasceu em Itu, São Paulo, no dia 4 de setembro de 1841. Filho de José Marcelino de Barros, agricultor e tropeiro, e de Catarina Maria de Moraes, ficou órfão de pai quando tinha 3 anos de idade. Algum tempo depois, sua mãe se casa com o major José Gomes Carneiro. Aprendeu com a mãe as primeiras letras. Foi aluno do Colégio Manuel Estanislau Delgado. Em 1857, Prudente de Moraes mudou-se para São Paulo, onde em 1858 conclui seus estudos preparatórios no Colégio João Carlos da Fonseca. Em 1859, entrou para a Faculdade de Direito em São Paulo, onde fez amizade com os futuros líderes da República e notórios homens públicos, entre eles Campos Salles, Francisco Rangel Pestana e Bernardino de Campos. Em 1863, já formado, Prudente de Moraes, mudou-se para Piracicaba, onde morava seu irmão Manuel, fazendeiro, advogado e político. Abriu um escritório de advocacia e iniciou sua vida pública. Pertencente ao Partido Liberal, foi eleito vereador e, em janeiro de 1865, foi eleito presidente da Câmara Municipal. Por petição, consegue mudar o nome da cidade antes Vila Nova da Conceição para Piracicaba, como era popularmente conhecida. Em 1866, Prudente de Moraes viajou para Santos, onde se casou com Adelaide Bem-Vinda, filha de seu padrinho. Dessa união, nasceram oito filhos. Em 1876, Prudente de Moraes declarou-se republicano, tendência que representou na Assembleia Provincial e depois na Assembleia Geral do Império. Em 1877, foram eleitos três deputados por São Paulo e Prudente foi o que recebeu o maior número de votos. Em 1885, foi eleito deputado para a Câmara do Império. Com a Proclamação da República, formou-se uma junta para governar São Paulo e Prudente é designado, junto com Francisco Rangel Pestana e o tenente-coronel Joaquim de Souza Mursa. Em 18 de outubro de 1890, Prudente deixou o governo paulista para participar da Assembleia Constituinte da República, como senador. A sessão começou em 15 de novembro de 1890, um ano após a Proclamação da República. Prudente é escolhido para presidir a Assembleia que redigiria a primeira Constituição Republicana. Só em 24 de fevereiro de 1891, a Constituição foi aprovada. Elaborada a Constituição, Prudente de Moraes disputou com Deodoro da Fonseca a presidência da República. Embora a Constituição estabelecesse que a eleição para presidente fosse direta, Prudente foi derrotado por Deodoro da Fonseca, eleito pelo Congresso Nacional. Com a derrota, voltou ao Senado até o fim do mandato. Com o clima político tumultuado, Deodoro renunciou e assumiu seu vice, Floriano Peixoto. O governo de Prudente de Moraes marcou a passagem do poder central das mãos dos militares para os civis. Entretanto, temos ainda em sua administração uma forte presença de militares ligados ao presidente Floriano Peixoto, o que poderia abrir margens para que estes pudessem voltar ao posto presidencial. O primeiro ano do seu governo teria que ainda dar fim à Revolução Federalista, que já havia perdido força no fim do mandato anterior. Além de dar fim a esse problema interno, o presidente tinha que resolver uma série de questões diplomáticas. As relações diplomáticas com Portugal rompidas no governo anterior, foram retomadas. A renovação destes laços foi de suma importância para que o governo ainda conseguisse reaver, junto à Inglaterra, o controle territorial da ilha de Trindade. Além disso, problemas com relação às fronteiras com a Argentina foram sanados com a intermediação política de Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos da América. A pretensão de retorno dos militares ganhou força após a morte de Floriano Peixoto, ocorrida em junho de 1895. Durante o enterro de Floriano Peixoto, cerca de 30 mil pessoas seguiram o cortejo fúnebre gritando Viva Floriano! Morra Prudente! Viva Floriano! Morra Prudente! Viva Floriano! Morra Prudente! Floriano, morra Prudente. Floriano, morra Prudente. Tempos depois, o afastamento de Prudente de Moraes, por motivos de saúde, fez com que o vice-presidente, Manuel Vitorino, adepto do florianismo, assumisse a presidência interinamente. Quando retornou ao seu posto, o presidente ocupou sem tratar dos assuntos de ordem econômica Representante dos grandes cafecutores, Prudente de Moraes não se preocupou em atender aos anseios dos grupos políticos que defendiam a instalação de medidas de ordem nacionalista e modernizadora. As altas taxas alfandegárias adotadas durante o Ministério de Rui Barbosa foram bruscamente reduzidas, deixando a economia nacional à mercê dos produtos estrangeiros. A Guerra de Canudos foi outro importante fato desenvolvido durante o governo do nosso primeiro presidente civil. Este conflito se deu contra uma comunidade de pobres sertanejos do interior da Bahia que, insatisfeitos com sua mísera condição de vida, formaram uma comunidade independente do poder das autoridades oficiais ou dos grandes proprietários de terra. O conflito se arrastou durante dois anos e teve que contar com um grande contingente de tropas armadas. Após o fim dos conflitos, o presidente organizou uma cerimônia de recepção àqueles que lutaram em Canudos. Durante a solenidade... O soldado Marcelino Bispo tentou executar um atentado contra a vida do presidente. Temendo uma morte político-militar, Prudente de Moraes declarou o estado de sítio e promoveu uma intensa perseguição policial contra os que fossem considerados contrários ao seu governo. Esse seria o golpe final contra os defensores de um regime controlado pelos mantenedores da ordem. Os defensores de uma república centralizada sob o controle dos militares, mais conhecidos como florenistas, perderam sua força política depois das sucessivas derrotas durante a Guerra de Canudos e a perseguição promovida pelo presidente. Com isso, a ordem oligárquica finalmente se estabeleceu e os militares voltaram a limitar sua autoridade e ambição ao interior dos quartéis. Com a chegada de Campos Salles, a cadeira presidencial, os cafecutores vislumbraram a vitória do seu projeto de poder. E assim, dá-se fim à história sobre como foi o governo de Prudente de Moraes. Muito obrigado por ver até aqui, querido ouvinte. Se você gostou desse podcast, você compartilhe ele com seus amigos, com outras pessoas. Siga a gente no nosso Instagram, arroba história Siga a gente nas plataformas de distribuição de podcast, né? no Google Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music entre outros, beleza? O link do curso do, de História do Brasil tá aí na descrição, é isso, valeu até a próxima